0: fino sí, a sí, sí. uh-huh. mm <laughs> Thank you.
1: Senti, non molti e quelli che ascolteranno vedranno in futuro che in genere sono parecchio di più. Dunque oggi ho pensato di recitare dopo aver recitato il manga la sharana ovviamente di parlare di un argomento filosofico. In genere io racconto sempre storie e dopo ovviamente, di filosofia, però oggi devo parlare direttamente di alcun aspetto filosofico. Ve lo spiego fra un minuto. Per il momento chi conosce il Mangala Charana, lo recita insieme a me. Chi non lo conosce, ascolta. Om Gyanati Mirandasi Gyananjana Shalapaya Ciao, 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 GURA ciao, 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 Shirupan Sagrajatan Sahagana Ragunatam Vitantam Sachivam Satvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chetanyadevam Shri Radha Krishna Padan Sagana Ralita Shrivishakam Vitamcha He Krishna Karuna Sindo Dina Bando Kopesha, kopika, kantara, kantana mostute, tapta kancana, gorangira, debrinda, prishabano su te, devi pranamami, haripri, vancaka, patarubia, scia, kripasindubia, eva, scia, patitana, pavanebia, maha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sya Dvaita Gada Rasi Shiva Sadhikora Bhakta Vrindam. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Rama
0: Hare Hare
1: Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
0: Rama 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 Hare Hare
1: Nella metà degli anni 90 ho pensato di raccogliere le Tante, tantissime domande che mi facevano, sono stato benedetto dal Signore di questo fatto che tantissima gente mi viene a fare domande, di raccoglierlo in un posto, dividendolo per, per, per argomenti. Questa agenda che aveva, e poi diventata un libro ho pubblicato, se non ricordo male, nel 1995, quindi 25 anni fa, in un libro che è presente nella mia, nella mia libreria www.isfara.org e si chiama La filosofia del Bhakti Yoga. Quindi sono alcuni... alcuni punti filosofici e volevo cominciare a discuterne eh, con le domande che mi sono state fatte, sono tutte domande realmente fatte, la maggior parte sono domande che ho riportato letteralmente, a parola per parola, parola per parola. Dunque la prima domanda è questa, noi siamo persone interessate a conoscere ma l'uomo in genere ha questa capacità. Non è forse un animale come gli altri che si è divertito a rendersi la vita più complicata inventando la filosofia? Si potrebbe anche credere che la realtà non esiste, che che in realtà non esiste nessuna verità da conoscere. Quindi qui ci sono due punti. L'uno è che può l'uomo conoscere, sapere e e la seconda è che in realtà anche se l'uomo fosse capacitato a conoscere, in realtà non c'è nessuna verità da conoscere e che è uno spreco di tempo. Va bene, Barta Roberta, grazie per il tuo messaggio in realtà non c'è nessuna verità da conoscere. Questo è un argomento che ultimamente mi arriva di meno. Però ricordo che nella mia gioventù in Italia uh, mi arrivava spesso. Io vivevo nel tempio, ho vissuto decenni nel, nel tempio e quando arrivava la gente io ero uno di quelli che sempre andava perché gli piaceva rispondere alle domande e mi diceva ma guarda non c'è, non c'è niente da conoscere in realtà, no? Dobbiamo semplicemente cercare di vivere nella maniera più piacevole possibile. No? L'italiano in genere è uno dei popoli, io avendo viaggiato molto nella mia vita, è uno dei popoli più filosofici che ho conosciuto. Mi arrivavano queste domande. Qui no, qui non, 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 almeno questa domanda non arriva. E dunque ho elaborato una risposta prendendolo dalle mie risposte reali. Ah, e quindi la mia risposta è questa. Nella nostra cultura, quella occidentale, c'è l'abitudine di affermare che l'uomo è uno dei tanti animali che troviamo in natura. Certamente se per animale intendiamo come nella sua radice etimologica, quel qualcosa che ha un animo, dal greco anemos, soffio, vento poi tradotto tradotto in latino per significare quel qualcosa che si avverte ma non si vede, cioè l'anima. Allora possiamo dire che l'uomo è un animale, ma ci sono differenze tra le due specie viventi, cioè tra l'uomo e l'animale. I saggi che si sono tramandati, le scritture vediche, hanno operato una divisione delle varie specie che vivono nell'universo e le hanno catalogate in 8.400.000 diversità. 8 milioni sono specie animali, vegetali e minerali, mentre 40.0 mila sono umane. Ma andrebbe aggiunto al mio libro del 95, che però ho scritto prima, nel 95, che diversi saggi danno un numero diverso, catalogano le specie viventi in maniera diversa. Però noi siamo abituati a, 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 ad affermare questo numero che fu dato da, da, alcuni, da alcuni saggi del passato, ce lo propone in questa maniera e quindi noi lo ripetiamo così. Ci Prabhupada è il nostro maestro spirituale, fondatore del Movimento per la coscienza di Krishna. Se ci riferiamo agli animali come tali, e cioè come esseri aventi un'anima, una vita cioè senza riguardo dei loro stadi o posizioni di evoluzione, tutti gli esseri sono perfettamente uguali. Infatti non esiste differenza qualitativa tra la vita che è presente nel corpo di un animale, di un vegetale o di un uomo. Ma se li guardiamo dalla loro posizione nella scala evolutiva, la forma umana è tra le più avanzate. Per quanto invece riguarda la seconda parte della domanda, se non esistesse nessuna verità da conoscere, cosa perderemmo a cercare di capire? Nulla. Ma immaginate quale sarebbe la nostra situazione se non cercassimo e invece una verità da scovare esiste. Avremmo sprecato la preziosa opportunità della vita umana. Quindi mentre coloro che dicono è meglio vivere senza questo affanno, ma neanche interesse a conoscere, se c'è realmente qualche verità da conoscere, e uno potrebbe dire che abbiamo perso una parte della nostra vita, del nostro tempo, della nostra energia. D'altra parte, noi abbiamo risposto che il danno, di non cercare nel caso esistesse una verità è certamente maggiore, perché in, acqua- in accordo alle nostre scritture, e, uh, ogni azione sono, sono reazioni e, e quindi se uno se uno spreca la vita umana, il suo futuro nella scala evolutiva sarà realmente molto danneggiato. Dunque, In un certo senso potremmo dire che è meglio perdere una parte della vita umana, piuttosto che rischiare di ritrovarci milioni di volte in altre forme umane a soffrire eh, quanto e anche di più di quanto abbiamo sofferto in questa forma umana, quella che abbiamo al presente. C'è un'altra domanda che a questo punto si pone, Prima hai detto forme umane avanzate. Che significa significa avanzate rispetto a chi e a che cosa? E questa è la mia risposta. La vita non è per nulla priva di senso o di scopo. In realtà esiste un disegno unitario che lega tutti gli avvenimenti. Come abbiamo detto, la vita è una in qualità e ciò vuol dire che tutti gli esseri sia vegetali, animali o minerali, hanno la medesima dignità nella propria esistenza. Tuttavia, le differenti forme o corpi in cui essa, la vita, risiede sono il segno del loro stadio di avanzamento. In altre parole, noi viviamo e prendiamo differenti corpi secondo lo scopo, cioè la direzione verso la quale ci stiamo dirigendo. Varie forme di vita ci danno maggiori o minori facilitazioni per giungere alla meta. Secondo questo metodo di giudizio, la forma umana è quella che ci dà più possibilità di avanzare verso lo scopo più elevato e quindi è considerata la superiore. Tuttavia è ovvio che se questo scopo non dovesse esistere, il riferimento scomparirebbe e quindi cadrebbe la ragione per cui la forma umana è considerata superiore alle altre. Quindi il ragionamento che ho fatto qualche, diversi decenni fa è che se esiste uno scopo della vita o se uno si pone uno scopo della vita, allora ha senso considerare la forma umana più avanzata, perché la forma umana dà più possibilità, dà più strumenti per arrivare a allo scopo che è la realizzazione spirituale. Però se non esistesse nessuna realizzazione spirituale, è evidente che l'uomo diventerebbe un animale come tutti gli altri. E questo non lo so quanti di noi eh, si sentirebbero felici di sentirsi come un gatto o come un un cane. E allora la domanda che sorge è, allora qual è questo scopo? E cioè, colui che fa la domanda dice, ok, tu hai detto che se esiste uno scopo, allora c'è una ragione per considerare la forma umana più avanzata. Allora, qual è questo scopo? E dunque, è meglio andare per ordine, di questo parleremo in seguito. Secondo Iveda, l'uomo è superiore agli animali perché ha un tipo di intelligenza capace di porsi particolari tipi di domande. Con ciò non si vuole dire che gli animali non siano intelligenti, ma lo sono in maniera limitata, in proporzione alla loro dimensione di vita. Non hanno la capacità, per esempio, di farsi domande in riguardo alla propria esistenza interiore. Possono chiedersi cosa mangerò oggi, dove dormirò stanotte, come farò a proteggere i miei figli o con chi mi accoppierò. Domande relative al corpo, al massimo di volte alla sfera affettiva, la controparte sottile del corpo materiale, ma non possono giungere a una dimensione spirituale. Il loro è un limite connaturato. Questa è la ragione per cui nei veda quegli animali che non ci sono mai chiesti chi sono io, da dove provengo, sono chiamati Pashu, animali, uomini solo di nome, ma non di fatto. Cioè qui, coloro che si inorgogliscono di essere animali, secondo i Iveda invece non c'è niente da essere orgogliosi perché gli animali sono inferiori nel senso che non hanno un'intelligenza sufficiente per, per cose superiori. Cioè, non esiste la scuola dei cani, quindi la cultura è una cosa che è pertinente agli uomini, agli esseri umani, non certamente ai gatti, o agli uccelli o ai pesci, quindi coloro che dicono siamo animali, allora non, non, non dovrebbero dirsi. Non Evidentemente, se pensano così, è evidente che stanno svilendo eh, ciò che la natura gli ha dato, e cioè un'intelligenza superiore. I veda usano la parola pashu, eh, animali, come qualcosa di inferiore rispetto agli esseri umani. E dunque una domanda seguente. Uh, sarebbe questa. Qual è la ragione dell'esistenza di diverse specie viventi? Diverse specie viventi. qui Questo libro deve essere corretto e ripubblicato. Perché ci sono uomini, animali, piante, vegetali e altri? La risposta sarebbe perché ci sono scopi e ruoli diversi da ricoprire. Per esempio, un uomo che dovrà viaggiare molto lungo le autostrade acquisterà una macchina grossa cilindrata, mentre chi invece dovrà lavorare ai campi non comprerà che un trattore. I due veicoli sono diversi per assolvere necessità diverse. Coloro che non sono sufficientemente evoluti non hanno la necessità di un corpo umano, per cui non lo ottengono. Al contrario, chi invece è interessato a risolvere le questioni della propria esistenza, otterrà un corpo e un'intelligenza umana. Cosa succederebbe se uno, per andare da Palermo a Milano, volesse andarci con un trattore o con un carretto tirato da voi? Eppure ehm, Oppure se uno, dovendo lavorare la terra, entrasse nei, car- nei campi infa- in- infangati con l'ultimo modello della Maserati, per entrambe sarebbe per entrambe le situazioni, eh, sarebbe un enorme fallimento. Dunque, se un uomo che possiede un'intelligenza potenzialmente superiore non la usa, se non per formularsi le stesse domande che si pongono anche gli animali, tale persona in realtà è umana solo nominalmente, ma non di fatto. Per queste ragioni i veda, chiamano questi uomini incivili e ignoranti. Questo mi sembra che sia abbastanza chiaro e che non abbia bisogno di ulteriori chiarimenti. E Un'altra domanda arriva. A noi sembra che ci siano persone che, per ragioni contingenti o per situazioni di vita, non sono attratte o qualificate per evolvere un pensiero di tipo filosofico e che tuttavia le domande essenziali della vita magari in termini elementari se le pongono. Eh, La risposta è, certamente, la ricerca del sé non è una proprietà solo dei filosofi, dei grandi filosofi, dei pensatori, è di tutti, anche di quello che non lo vogliono. Certi tentano stupidamente di spegnere le voci interiori per paura di soffrire, ma non si può sfuggire a se stessi. Si può fuggire da un'altra persona, ma il nostro io ci segue ovunque andiamo. L'uomo dentro di sé ha una forte e prepotente vita interiore, una specie di potere di di emotività automatico. È quasi costretto a sentire le cose che gli accadono attorno e a interiorizzarle, a farle proprie. Anche se se tentiamo di fuggire, siamo schiavi della nostra natura, una schiavitù benevola. Al contrario, l'ignoranza materialistica è una ben amara libertà. Cioè il punto che si faceva qui è che, uh, uh, è che la gente dice Beh, io non sono un gran filosofo, eh, però mi sembra che insomma qualche domanda superiore al che mangio oggi e do, dove dormo domani eh, me la faccio pure io, è certo. Perché quando ti arriva una disgrazia, te te lo chiedi perché. Ti chiedi perché accadono le disgrazie. Quando succedono cose, quando senti dolore, ti chiedi "Eh, ma questo perché mi è arrivato. Un animale non non arriva a chiedersi perché, come mi è successo, semplicemente sente dolore, mi dispiace di sentire dolore, però non non si pone domande oltre, oltre quello. Quindi anche coloro che non sono dei filosofi in realtà stanno facendo filosofia durante durante la loro vita. Anche quando guardano la televisione, cosa che non fanno gli animali. Lo fanno perché? Perché vogliono sapere. Questa capacità di sapere è connaturata nell'animo umano, in realtà è connaturata all'anima in generale, anche quella degli animali, però l'uomo ha lo strumento esterno perché questa curiosità naturale si possa esternare, insomma, che si possa manifestare, eh, che possa elaborare le informazioni e rimane incuriosito dalla conoscenza. E quindi la filosofia è una cosa di tutti i giorni che tutti, in una maniera o nell'altra, eh, facciamo, conduciamo. Altra domanda. Secondo voi, perché secondo voi l'uomo vorrebbe fuggire alle proprie funzioni, che sono, come avete detto prima, spiccatamente intellettuali ed emotive? Se entra in questo tipo di corpo è perché in qualche modo l'ha meritato, l'ha voluto. Dopo averlo voluto, perché mai dovrebbe rifiutarlo? Beh, questa è una domanda più pertinente al capitolo successivo di questo libro perché vedremo magari in futuro se continuiamo ad avere videoconferenze in italiano leggeremo il capitolo del Gino Sciatti. e quindi fra, fra non molto insomma poi se voi comprate il libro che sta in, nella, nella, nella nostra libreria tutte queste domande e risposte sono, sono lì che le potete leggere uh, però quando parleremo della Giro vedremo che una delle sue caratteristiche è di essere perfetta e allo stesso tempo soggetta all'errore. Sempre una, una contraddizione, ma non lo è. Una delle sue caratteristiche principali è quella di risentire in modo particolare dell'ambiente in cui si viene a trovare. Proprio perché di origine spirituale, superiore, l'uomo si ubriaca di se stesso, Anche senza una vera ragione e tenta di usare lo strumento della sua intelligenza non per lo scopo supremo, ma per provare le le inebrianti sensazioni di una supremazia totale su tutto e su tutti. Cerca di essere un dio, insomma, ma non essendolo alla fine si ritrova frustrato e sconfitto intrappolato nelle sue stesse catene, l'uomo è soggetto alla dimenticanza della parte migliore di sé, della propria natura e pensando di fare la cosa migliore si degrada e diventa Pascio, un animale, nel senso bestiale della parola, nel senso che ha un, ha, ha una, ha un corpo umano, ma... Quello che fa nella vita o la maniera di come parla, i suoi valori, le sue sensazioni, sono più vicini alla sfera animalesca. Diamo un'occhiata alla vita degli uomini di oggi e non li vedremo comportarsi per nulla meglio e per nulla diversamente. La mattina si svegliano, vanno a lavorare per guadagnarsi da vivere, mangiano, si accoppiano dormono e difendono il mangiare, il dormire e il loro sesso, nulla di più. E quando qualcuno cerca di risvegliare i loro pensieri più elevati, ti guardano con occhi stralunati e ti senti buffo persino nell'aver proposto tali argomenti. Molti non ne parlano perché si vergognano, pensano che un uomo non dovrebbe parlare di quelle cose, mentre eh, quando parlano di sport o di donne si sentono veramente uomini. Questa è la situazione sfortunata dell'uomo di oggi, di questa società che chiamano moderna e civile e che invece è delle peggiori mai apparse nel corso della storia. Bhagavad Gita dice Ciò che è notte per tutti gli esseri è il momento del risveglio per il saggio, che sa controllarsi e quando tutti si risvegliano diventa notte per il saggio introspettivo. Questo è un verso che... Meriterebbe un po' di tempo per spiegarlo. Comunque, questo viene dalla Bhagavad Gita, secondo capitolo, il verso numero 69. Che significa questo verso della Bhagavad Gita? Ci sono due tipi di uomini intelligenti. Il primo è colui che è intelligente per le attività materiali dirette alla gratificazione dei sensi. E l'altro è introspettivo e desto alla coltivazione della realizzazione in sé. La, la, la realizzazione del sé questo è Bhagavad Gita 2.69 il commento di Acibattive Battive swami Prabhupada la Prabhupada va poi avanti a spiegare che i valori si possono invertire nel momento in cui cambiano le prospettive il materialista che vuole solo gioire delle cose di questo mondo può non apprezzare ciò che lo spiritualista fa Anzi, quelle cose possono confonderlo così tanto che non riesce a mantenere un moto di delisione e di disapprovazione. Al contrario, le cose a cui il materialista ha la maggiore importanza sono le cose più disprezzabili per lo spiritualista. Difatti, la rifrattarietà del materialista a parlare di cose che vanno al di là del corpo è spiccata mentre altrettanto prominente la mancanza di entusiasmo dello spiritualista nel trattare argomenti mondani. E questo stato di cose è andato ovviamente peggiorando man mano che gli uomini hanno riempito la pagina, le pagine del libro della loro storia e sono andati arricchendosi di una cultura materialista che, possiamo dirlo, costituisce la forza della loro debolezza. Beh, mi sembra... Che, che questo oh, avevo intenzione di fare solo mezz'ora e sono passati 33 minuti. Suppongo che non ci sono domande da parte vostra, perché Fatta Roberto ha detto che non può parlare, mentre Isfari e beh, mia moglie viviamo insieme. Non credo che abbia domande. Ne avete per caso?
0: Bene. Allora,
1: molto bene. Allora, io vi avviso che questa settimana sarà una settimana molto piena di videoconferenze, però tutte in lingua spagnola. Lingua spagnola. Mercoledì è il giorno dell'apparizione del signor Narashingadeva e quindi racconterò la storia dell'apparizione di della Narashingadeva questo mercoledì. Venerdì c'è l'appuntamento, sempre in spagnolo, soprattutto del Mahabharata, continueremo il, nono li- il libro dello, dello Shantiparva. Poi sabato c'è la conferenza anche quella settimanale e quindi, essendo parecchio pieno, per sapere se ci sarà una videoconferenza in italiano dovrete andare qui. Blog isora.org barra blog lì trovate eh, quando ci sono le conferenze, a che ora, in che lingua e via. Avrei
2: una domanda, Scusa, Come? Una domanda.
0: Sì. La volevo,
2: la volevo scrivere ma ho paura che ci mettevo troppo tempo. La
0: parola, parole meglio, no?
2: Eh, mi sembra prima, gli animali se non siamo questo corpo, perché gli anima- non è possibile anche agli animali avere uno stato di coscienza simile a quello dei, degli esseri umani?
1: Eh, ma quello che si parla è, non è che, gli, che, gli anima- che noi abbiamo una coscienza superiore dal punto di vista spirituale. Dal punto di vista spirituale, cioè delle caratteristiche spirituali, siamo perfettamente uguali. Animali, vegetali... Uh, esseri umani. Quello che ci distingue a noi è la superiorità dello strumento esterno uh, per uh, migliorare la qualità della, della coscienza fattasi materiale. La coscienza spirituale è uguale per tutti, però questa coscienza materiale è contaminata dalla materia a differenti gradi. E quindi se la tua coscienza è particolarmente contaminata, per cui ti identifichi in un un corpo di un un, un, un cane o di un gatto, di un uccello o di un essere umano, uomo donna, e quindi dipendendo da quanto questa identificazione è forte, significa che la tua coscienza è più contaminata degli altri. Quindi che cosa ha l'uomo, l'essere umano, superiore, agli, agli animali, è lo strumento psicofisico grazie alla quale noi possiamo, uh, possiamo migliorare la nostra situazione. È come se tu entri in una in una bicicletta e io in una moto, è, è ovvio che io arrivo prima, no? Perché? Non perché sono più bravo più forte, ma perché io ho uno strumento migliore Quindi gli esseri umani hanno uno strumento migliore per andare in direzione della della vita spirituale, mentre gli animali ci danno inferiore.
0: Quindi è questa la differenza, è lo strumento psicofisico superiore. No, Devi? Ora, ora puoi
2: parlare. Come si spiegano le eccezioni di grandi devoti che... Che cadono dalla loro posizione, però prendono un corpo animale, però ricordano la loro vita precedente
1: sì, perché appunto quando questi questi sono un po' casi casi limite, casi straordinari, non sono casi eh, che succedono in in continuazione. Questo è perché eh, dovuto alla caduta prendono un corpo inferiore, però come che il loro livello di avanzamento spirituale era alto e allora il fatto di essere un corpo animale non lo, preclude, non lo precludeva, si dice in italiano, non, lo, non gli dava la preclusione eh, di ricordare o di mantenere uno stato di coscienza superiore rispetto agli altri animali come lui. Questi sono casi eccezionali, insomma, no? non, non, non acc- Normalmente quando uno prende un corpo si dimentica tutto di quello che ha fatto nella vita precedente e gli rimane soltanto lo stato di coscienza di, di quello che, che ha, con la quale ha concluso la sua vita precedente. Dipendendo dallo stato di coscienza che hai al momento della morte tu te lo ritrovi all'inizio della vita successiva, lo stato di coscienza significa, non lo so come descriverlo. Per esempio, se uno gli piace particolarmente mangiare, 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 prende il corpo di una, come, prende un corpo che gli permetta di soddisfare meglio i suoi uh, questi istinti. Insomma, se uno ha, ha una, una personalità, che tiene un'attrazione particolare verso una cosa, questo desiderio particolare gli dà un tipo, quello che noi chiamiamo uno stato di coscienza. Quando uno muore, lo stato di coscienza corrisponde a una forma fisica e quindi le leggi della natura ti danno il corpo corrispondente allo stato di coscienza. Se uno ha uno stato di coscienza Uh, in, uh, uh, marginalmente inferiore dovuto a una, un incidente della sua vita come nel caso di Maharaj Bharata per esempio che si è attaccato a un, a un, a un cerbiato no? ricorderà la storia questo sta nel e quindi è diventato un cervo nella vita successiva però ricordava la sua vita precedente perché, è, perché quella è stata una caduta in, accidentale ma il suo stato di coscienza era superiore, quindi è diventato un cervo con una coscienza superiore. Però ha dovuto vivere una vita di un cervo e poi prendere il corpo superiore che meritava dovuto alle attività spirituali che aveva fatto nella vita precedente.
2: Quindi Bharata ha saltato direttamente da un corpo animale al mondo spirituale?
1: Maharaj Bharata è diventato un grande saggio nella vita successiva, direttamente, insomma, non è passato attraverso la scala evolutiva degli degli animali. Magari possiamo raccontare, il prossimo sabato forse, o posso, non mi costa niente accendere il computer e raccontare una storia, anche senza avvertire nessuno, (ride) e quindi te la ritrovi. Però se vuoi ti racconto tutta la storia di Maharaj Bharata, delle tre delle tre nascite differenti, la precedente, la presente come Maharaj Bharat che ha avuto questo incidente e la, e la successiva.
2: E il ciclo evolutivo degli animali che accennare?
1: C'è un ciclo evolutivo più o meno stabilito dalle leggi della natura, Yamaraj El Deva, che si occupa di dare, no? di dare il corpo a una persona o di decidere alcune cose, ripeto. Quindi quando uno va in un corpo animale, ci sono fra lui e la specie umana vari gradini no? che, deve, che deve seguire. Quindi uno che ha preso un corpo di animale dovrà nascere un corpo di animali superiore, 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 fino ad arrivare di nuovo alla forma umana. Quindi è molto importante stare attenti a non scendere troppo nella scala della evoluzione, perché se lo fai, dopo devi passare un sacco di tempo per per risalire. Per queste ragioni, i VEDA insegnano uno stile di vita molto molto saggio, sono come dei libri di medicina, diciamo, medicina preventiva, dove ti dicono, guarda, fai questo, non fare quest'altro, perché, fra parentesi, se lo fai, vai a finire male. Questa è, la, è la, la ragione dei veda. E questo è molto importante di studiare i libri, di ascoltare, di, eh, perché uno deve sapere che cosa fare e cosa non fare. Eh, perché se tu pensi che questo è buono, magari non è buono, è meglio che ti informi se questa cosa è buona, perché se la fai tu pensi che va bene, che un po' di carne, che sarà mai, no? ma tu vai all'inferno per mangiare la carne. Non è uno scherzo. Devi saperlo questo, no? Quindi la conoscenza è molto importante per una vita presente e la vita futura. Futura intendo non solamente il futuro di questo corpo, ma il futuro, futuro di altri corpi. Bene, nient'altro?
2: No, niente, quindi non, non ci sono meriti da parte degli animali, sono una scala evolutiva. Non è che se si associano con i devoti o a volte si vedono animali che vivono al tempio.
1: Sì, sì, come no? Certo, certo hanno dei vantaggi. Certo, non l'hanno scelto, no? Ma si ritrovano là, qualcuno di loro può aver fatto qualche attività pia nella vita precedente, quindi si ritrovano come un gatto al Tempio che gli dà prasada, certo questo è un, un vantaggio ma però, noi dobbiamo essere, dobbiamo essere gentili a cantare dei Krishna, dargli prasada, queste cose qua. E in questo caso certamente possono fare un salto nella
0: scala di
1: possono da, da gatto arrivare direttamente alla forma umana, no? cose così.
2: Ci sono eccezioni, insomma, alle alle regole generali.
0: Certo, certo,
1: certo, ci sono eccezioni. Non è un'eccezione, questa è la regola, nel senso che se tu dai una una cosa spirituale a una cosa, a una forma di vita, a un essere che non ha interesse per per la spiritualità, è ovvio che gli dai un, un, un vantaggio che si chiama Aghyata Sukriti. Ci sono i Ghyata Sukriti e Aghyata Sukriti. Ghyata Sukriti significa quelle, diciamo, reazioni o quelle cose che tu coscientemente fai. Cioè io canto a Krishna, io faccio il devoto, io mangio vegetariano, offro il cibo alle, alle divinità, io studio la filosofia, io predico eccetera, eccetera, eccetera. Questo lo decidi tu. E quindi ghiata. Ghiata significa cosciente. Poi ci sono le ag- aghiata sukriti, cioè quelle cose che tu non hai scelto. Non è che hai detto adesso io voglio ascoltare il mantra di Krishna. Magari cammini per strada, incontri un devoto, casualmente fra virgolette, no? E il devoto ti dice, Hare Krishna, questo è un tipo di aghiata sukriti, no? Quello non lo voleva, non era cosciente, non sa neanche che cos'era Krishna, e, e però ha, 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 ha avuto un vantaggio. Questo è anche un po', magari, un po' parte del dibattito uh, dentro l'ambiente dei devoti uh, fra uh, vegetariani e vegani. Ci sono i devoti vegani, anche addirittura, e poi ci sono i devoti vegetariani, quelli. Quelli, quelli che gli, piace, gli piacciono le cose che Krishna, che, che, a, a cui piace E Krishna piace, questa italiana è per me un disastro. Quei devoti che gli piacciono le stesse cose che piacciono a Krishna, questo volevo dire. E è una delle ragioni che questi dicono è che gli animali, gli animali soffrono. La mia risposta è. Proprio perché gli animali soffrono, noi dobbiamo utilizzare il latte, per esempio, della, della vacca. Perché quale vantaggio, quale, vantaggio so, quale vantaggio noi diamo a questi animali, semplicemente non, non bevendo il latte? Nessuno. Certo uno dice, se tutti quanti non bevono il latte, allora le vate, Ma queste sono, queste sono sciocchezze, non gli dà nessun vantaggio non bevendo il latte senti tu in pace con la coscienza, che non ne sei partecipato. Però ci deve essere un modo realmente per aiutare questi poveri animali che li stanno facendo, che stanno soffrendo a causa di questi animali, questi uomini, che sono realmente dei demoni. E, e, e il punto filosofico che io offro è quello della su Kriti, Cioè quando tu prendi un fiore per la strada e lo offri a Krishna, l'anima di questo fiore riceve un vantaggio. Il fiore non ti ha chiesto di essere preso e di essere offerto a Krishna, non, sapevo, non sa neanche chi è Krishna, però tu gli stai dando una ghiata su Khriti, gli stai dando un vantaggio inconsapevole per lui. Alla stessa maniera, se tu bevi il latte di una mucca che è stata fatta soffrire da questi demoni no? che trattano gli animali in questa maniera, eh, bevendo il latte e offrendolo a Krishna, ovviamente, no? Allora questa mucca ottiene aghiata sopriti, cioè ottiene vantaggi spirituali e quindi il suo soffrimento io non glielo ho potuto togliere perché non posso andare in giro con la spada a tutti gli allevatori, no? Per dire alla gente, o oh, tratti bene le mucche o ti do una, una spadata in testa, no? No, 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 non si può fare questo. Quindi che faccio io? prende il latte della mucca, lo offro, offro a Krishna e lui, la mucca ha un vantaggio spirituale. Aghiata sopreti. Quindi questi animali, tornando alla questione degli animali, è ovvio che noi dobbiamo sempre cantare dei Krishna, perché noi crediamo fortemente che il mantra dei Krishna sia di natura spirituale. Quindi se io lo do in giro anche a quelli che non... Anche, persino quando camminavo sull'erba, no? sui prati, canta Krishna, in maniera tale che tutti possano avere un poco di vantaggio.
0: Bene, c'è qualcos'altro?
1: Okay, no, Nient'altro,
2: beh,
1: no, questo è dalla famiglia di Roberto. Che ho messo, ho aperto tutti i microfoni quindi è entrata una voce. Adesso ho spento il suo microfono. Se vuole parlare, deve solo accenderlo. Ok, niente di più? Dalla ah, va bene. Ok, Hare Krishna a tutti e ci rivediamo presto. Hare Krishna a Roberto.